0: Son las 9.08 de la mañana de este día, el 30 Una fecha histórica De septiembre del año 2022 Buenos días, señor Zabala. Un va? día emblemático, emblemático? Mandémosle un abrazo grande ¿eh? ¿A quién?
1: Al, probablemente, si, si nosotros tuviéramos un escudo, escudo. <risa> Sería el león del escudo, ¿no? Sería el huevo Como el león El huevo de la No, pero estoy pensando como en ese león que dice. Ese sería ese sería ese león. Feliz cumpleaños al doctor. Feliz cumpleaños al doctor. Infame.
0: Que se lee el doctor de las tinieblas. Yo creo que el doctor sigue Pero no ha parado. No, no ha parado. No, no. Todo el fin de semana. Te que por eso que no ha escrito todavía. sí No, seguramente. Sigue. No tiene nada que decir a esta altura todavía. Eh, pero bueno, le mandamos un abrazo Cerebro, doctor Oye, esta canción La pusimos Porque la cosa está brava eh, no, A pesar de que hoy día el, Los índices en Estados Unidos están recuperando Estamos en los mínimos del año El Nasdaq 31,5% abajo Ayer cayó 2,84% Y además lo más grave voy a citar textual porque lo vamos a tener el lunes acá hablando yo creo que va a estar feliz de, de, de que, que lo tenemos. ¿no? pero es la corrección más grande de los últimos 70 años para renta fija entonces cuando ustedes vean su cartola muchachos todos los que tienen renta fija y creen que la renta fija no cae se van a llevar una sorpresa muy grande porque a propósito de lo que pasó en, en Inglaterra más todo lo que venía ocurriendo antes Todas las carteras de bonos van a sufrir correcciones potentísimas. Eh, de eso vamos a hablar con Matthew Powell, que yo de, los, de la gente que hablamos me parece el más, el, el más que está en el mercado de, de renta fija y entiende cuál es la dinámica de esto. Eh, tiempos difíciles.
1: Oye, ayer, ayer me tocó ir a bailar con David Yankee y la gasolina. ¿La gasolina del de, de mercado de bono? ¿o? De la gasolina del mercado de bono eh, tiene que ir con las expectativas de inflación. Ah. Cómo, ¿Cómo estuve mi conexión? No, impresión es persona, una cosa Oye, ¿tú este día me, me, me comprometo, a, o sea, me, me hice como una, una de demanda ¿y, personal ¿y, de no una... desviarte de los temas. Pero el otro día me dijeron que te desviaba mucho de los temas y que tú no, como sí, que te no. perdías Que, sí, te, no, que... tenía que tener más paciencia no, contigo.
0: Sí, no, no, al revés. Yo, yo tengo
1: paciencia contigo. Entonces, entonces no te voy a desviar de los temas. Te voy a seguir.
0: Es como un pinball.
1: Oye. La gasolina del mercado de los bonos tiene que ver con las expectativas de inflación. Y esta semana, y déjame, perdona, hacer una, una pequeña... digresión. Eh, digresión. Esta semana eh, la atención la respecto de la renta fija se fue a Inglaterra, al Reino Unido. ¿ya? Eh, y a pesar de que Inglaterra, país al cual yo le tengo un cariño gigantesco y una admiración inmensa, y que en algún minuto fue el centro del mundo, ha dejado de serlo hace rato. ¿ya? O sea, lo que pasa en Inglaterra generalmente no afecta demasiado al resto de los mercados. Pero esta vez... Lo que, lo que sucedió en Inglaterra, especialmente lo que sucedió en el mercado de la renta fija inglesa, está eh, contagiando y permeando también al resto de los mercados, y en particular al único mercado que realmente importa, que es el mercado de la renta fija americana. ¿sí? Y que es un mercado que es mucho más grande. No, no, tengo, no tengo el dato
0: aquí la, de magnitud de, 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 respecto al mercado accionario. Es, si realmente grande. O sea, yo me atrevería
1: a decir que puede ser 10 veces más grande, claro, o, entonces, así. O, o, o 100 la, veces más grande. La plata está ahí. Definitivamente. ¿Y qué es lo que pasó en Inglaterra, como para pa tratar de, de ir buscándole una explicación a esta corrección? Ahora, esto la corrección en Estados Unidos no, no pasó esta semana, no, no empezó esta semana, llevaba lleva ya varios meses consolidándose. Fíjate que hace seis meses el bono del tesoro a 10 años estaba en niveles de 2,3 eh, tasas de referencia. Esto en marzo de este año. Uh -huh. Y hoy día lo tenemos en... O sea, llegó a 4. Y hoy día está como en tres y tanto, ¿ah? o sea en el fondo se ha casi duplicado la, la tasa de referencia del bono de 10 años que es un uno de los, de los indicadores que más miran los inversionistas, pero qué va a ser Inglaterra esta semana y, y eso para allá había mi comentario después del anuncio de Liz Truss la semana pasada de que iba a hacer dos cosas que no tienen mucho sentido por sí misma que era eh, reducir impuestos y subir el gasto eh, los mercados se, se apanicaron un poco contra la libre estandina y en particular contra los, contra los instrumentos de deuda de, de Inglaterra que Entre los cuales el... Guild, creo que el sea, Gilt, tiene sí.
0: como los nombres así como
1: el, tom, mucho... El Guild, claro, el Guild es como el tipo -bon, del el Treasury de claro. Estados Unidos. ¿ya? Gilt. El, y el Guild, el, lo que pasa, estimado licenciado, que la, hay muchos organismos que reparten pensiones en, en, en Inglaterra y que cuando en el fondo se viene este descalabro, los instrumentos de renta fija tienen que salir a vender posiciones de las más líquidas para, que, para, para en el fondo hacer caja y seguir pagando las pensiones. Y cuando se produce Tú sabes que esto es un efecto Como en cadena O sea, tú vendes un, Salen todo a vender Eso hace que baje más todavía El rendimiento de los kilos. Claro Y, o sea, en el fondo Que suban la, suba las tasas Claro y, y eso genera más venta todavía Porque tú tienes que eh, Cubrir tu no. cartera Y es un efecto, digamos Es una convolución Como le llaman Y eso Se empezó a esparcir Esta semana Al resto de los mercados De renta fija eh, Entre ellos Al mercado americano eh, como, como bien tú señalabas. Y esa
0: ola llega al final, ¿eh? Sí, pues. Llega. Ahora hay un dato de inflación, creo, en Estados Unidos, en un rato más. Eh,
2: y el sale, el o sea, Core
0: PCE. Eso que es una que le encanta que la Fed. La lo FED no mira mucho. Sí. Y, y por otro lado, en, en, salió en Europa, 10% de inflación ya analizada, que está bajando un poquito, pero igual es 10%. Y entonces está complicado el tema. Tenemos el nuevo... ¿Cómo se llama? Presupuesto. Chile. Sí, 4,2%. Yo lo que no cacho bien es, ¿por el déficit estructural baja? Bueno, porque el déficit estructural son varios años de
1: proyecciones. No, 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 no es claro que baje. ¿eh? De eso eso el dijo Mercurio... el ministro Marcel. Sí, claro. Es que el, no, el ministro Marcel dijo una cosa, o sea, dijo que se reducía, sí, es verdad, se reduce el, el déficit, en palabras del ministro Marcel, sí. de, de tres y tanto a 1,3% el próximo año. Pero hoy día nos entrevista a Germán González, entre otros economistas de Mercurio, sí, la leí. de no Clapes, donde tiene bastante, plantea bastantes dudas de que eso vaya a ser posible. Digamos. Bueno, vamos a hablar con Felipe Alarcón, que es gerente de estudio de
0: inversiones de Euroamérica, que ha trabajado en el Banco Central, así que sabe de esto. Bueno, además, oye, lo,
1: lo otro que me, que me contabas del presupuesto, que tú sabes que el, el gran incremento del gasto público tiene que ver con la pensión garantizada universal. Que no la están pagando. Sí, que además, bueno. No, pero eso. Es, eso, eso eh, no, no se lo supone ves, que iba a llegar a 100.000 personas y está llegando como a 65.000. No la están pagando, porque que pagar en el, agosto. El, el
0: IPS no ha podido pagar la. Que, bueno, la, la, te puedo hacer una, la, ya, la, ya que mencionaste
1: pensión. el tema, esta semana eh, tuve una conversa interesante con la José Río el, a, la, a la hora de almuerzo. Ya. Porque eh, como gran cosa la ministra Jara en el programa de Matías del Río de los domingos, el domingo pasado, anuncia que así como gran innovación ellos quieren, eh, el, el gobierno quiere dentro del el proyecto de reforma de pensiones traspasarle la responsabilidad administrativa, es decir, de cobrar, conciliar y pagar sí, al, 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 desde el sector privado al IPS. Al y yo digo, ¿en qué minuto a alguien se le puede ocurrir que el IPS el gestiona las cosas mejor que los instrumentos, o sea, los actores privados, si sí, la AFP demostraron con crece durante el, el proceso de los retiros de que si hay algo que saben hacer bien es gestionar los pagos y en el fondo y un proceso gigante, masivo de pagos, como los, los procesos de pago los retiros del 10%, lo hicieron impecablemente, y ahora tenemos el IPS que, que no, es, no se la puede yo, ni con, yo, no, se
0: no. La puede, no se puede ver con las PGU y es gravísimo, o salió una carta ayer en el diario estoy tratando de buscarla, de, quienes la habían escrito pero son eh, bueno a ver espérate yo te voy a decir firmada por, por no? eh, Juan José Osa Alejandro Eder sí. subsecretario de Hacienda Francisco Durraga, Jorge Rosario Paulina Núñez senadora no han podido pagar las PGU entonces claro. ¿cómo van a manejar ahora todo el flujo? ahora un propósito sí. político detrás, yo creo. No, pero lo que estar, te digo que
2: el, el, el
1: todo el crecimiento del gasto. Lo
0: importante es manejar el flujo.
1: Todo el crecimiento del gasto está, era algo que tenía que hacer igual, si eso estaba por ley. Estaba acordado desde enero del, del 2000. No estoy hablando de. de, de ah, de la gestión de ese De la gestión de claro.
0: de. claro, maneja el flujo, pues, papi.
1: Imagínate pasar de toda la gestión de las pensiones del país a, a un organismo que ha demostrado, y yo no quiero hablar mal de nada, y siempre se pueden mejorar las cosas. Pero. Imagínate gente va a hacerle todas las
0: pensiones a alguien
1: que no sabe ni pagar?
0: Bueno, en fin. bueno no sabe ni pagar, es primera sí. vez que lo pagan, o sea, hay que tener paciencia, pero la gente, el problema es que la gente...
1: ¿Pero esta, por qué creemos esta, que lo hace mejor que el sector esta, privado? Esta es la, la gente
0: que... que más lo necesita. Claro Entonces, ¿cómo no se adelantaron y, y hicieron las cosas bien? Es increíble, es grave, o sea, hay gente que está esperando ese cheque, son cientos de miles de personas, o no sé, o, o decenas de miles de personas. ¿El no, plan PGU
1: se supone que iba a llegar a 100.000 mil personas? Bueno, y ahí no sí, sé cuántos, yo, no, qué no, porcentaje no se ha podido pagar 40 entonces no sé. por Oye, de, de, antes de irnos con el invitado, que va a hablar mucho más del presupuesto que nosotros, eh, quería comentarte una noticia que pasó el jueves. Day Yankee. <risa> que hable de Day Yankee? Oye, bueno, 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 bueno. Sí, bueno, muy bueno. ¿Qué eh, tú <risa> sabes que además, eh, pobre una, de Day, una Day ¿Entraste con en una avalanche? <risa> una turba, un turpazo, no no, ni en broma ¿eh? eso no encuentro detestable pero en fin bien eh, que estuvo a punto de no poder hacer el concierto y fue a la clínica y parece que le salvaron la... lo dijo ¿eh? dijo que le habían salvado la garganta a los doctores de una clínica ah, en... oye no pero te voy a hablar de otra cosa es que esta semana se abrió la bolsa eh, un, la, una división de Volkswagen que que hace o sea, que es Porsche que no, hace auto Porsche o Porsche sí. que ¿Ya? fue auspiciador nuestro durante muchos años Sí. ya no lo es ya no, no lo es tenemos apellido que es mucho más rico Sí. sí. Ya, Pero lo interesante del, de la historia me parece a mí Primero es que el, el IPO fue en el tope del rango Se, se valorizó la se valorizó Porsche en 85 mil millones de dólares Que curiosamente equivale más o menos a lo mismo que vale Volkswagen completo
0: Es raro eso
1: ¿Ya? Y más o menos vale dos veces Ferrari Que es la otra marca de lujo que, que está abierta en, en bolsa desde el año 2015 en adelante Debe ser eh, por el auspicio de este programa no es Claro y al igual que lo, como lo hizo eh, el consorcio Chrysler Fiat con Ferrari el 2015, eh, Volkswagen se da cuenta de que Porsche vale más fuera. Fuera que dentro. Y eso tiene una razón que es bastante interesante, y yo creo que para los que siguen el mundo automático, y que es que los márgenes de la marca Porsche... No tienen sí. absolutamente nada que ver con... Vivir mucho con... mejores. Sí, pero tú sabes que Porsche tiene un margen del orden de 25%. La potencia de la marca. Claro, entonces la Porsche vende aproximadamente mil millones de dólares al año, margina del orden de 10.000 eh, como, como resultado operacional, digamos. Eh, y eso es sideralmente mayor en términos de porcentaje, a lo que el resto de las unidades de Volkswagen eh, Mira, genera, no sabía. entonces eh, se da una particularidad de que las marcas y los inversionistas están eh, potenciando, separar las áreas de lujo de, en el mundo automotriz, porque son las únicas, o no sé si la única pero las de que, las que mejor que logran capturar valor digamos. lo que pasa es que
0: este, este es un, un fenómeno que el doctor alguna vez me el mencionó doctor. y le encontré de harta razón, que no, no pasa tan seguido, digamos, pero eh, las marcas premium, estas marcas tu super de lujo, bajaron un, un peldaño sí. y se masificaron entre comillas, siempre manteniéndose en el rango alto, pero lograron generar un producto que sin perder la, la exclusividad de la marca, qué sé yo, generó modelos que podía comprar una señora para ir al supermercado. Claro. Y eso tiene mucho valor porque tú mantienes los márgenes, pero multiplicas las cantidades por infinito. Lo ha hecho muy bien Porsche, lo ha hecho muy bien Mercedes, que con el concepto modelo se rejuveneció, aumentó la base de cliente. Y, y lo, la, las marcas premium al final se, se terminaron comiendo el segmento alto de las marcas más masivas, por así decirlo.
1: ¿Tú y cuánto, ese es el juego. ¿Tú sabes cuántos autos hace eh, o entrega eh, Porsche al año? Son harto. 300.000. Ya que no es nada comparado con lo que hace no sé eh, peyó ya pero probablemente está bien ya, pero, pero, tú sabes cuánto pero, hace Ferrari? Pero, pero esto, lo dice, ¿tú sabes
0: cuántos años? No, es una cosa eh,
1: 11.000 o sea el año pasado 11.155
0: claro, sí, hacen como a mano <risa> y por otro lado si tú veis, probablemente Porsche era parecido a Ferrari hace claro, un año ese, atrás y, y se multiplicó y se por, por 30, 30 claro. ese, esa es la gracia que tiene Porsche ¿eh? claro, y el exacto. talento la gente lo criticó mucho no sé si tú te acordáis pero cuando sacaron el Cayenne, que era el auto como que era un 4x4, sub, ¿no? grande, que no tenía nada que ver, entre comillas, eh, con, con el ADN de Porsche, eh, hubo mucha crítica, pero después se adoptó y todo el mundo se olvidó y lograron mantener eh, las características y, el, y, el, eh, y la gracia que tiene, tiene la marca entre toda la gente en el mundo. Lo han hecho muy bien. Felicitaciones.
1: No, pero está entretenida la historia y yo creo que entretenido este segmento de autos de lujo que se empieza a armar en el mercado. Porque tú sabes que la acción de Ferrari se ha multiplicado por tres ¿Ah, desde ¿sí? la apertura en desde bolsa. la IPU? Se abrió el, el septiembre del, del año 2015. Y se abrió a 60 dólares y hoy día vale 185. Mira, no sabía. Vamos
0: entonces a las menciones para después hablar con nuestro primer invitado, ¿te parece? Hablando Buscatado. de marcas buenas, Ducati. ¿Viste cómo te seguí los temas, no? ¿Viste? No, eso sí, ¿sabes? es ¿Ah? Oye. Multistrada 4S. No, Ducati sí. Es lo mismo. Sí. Estamos hablando de, claro. de la misma historia. Como Ferrari, como Porsche. La mejor multipropósito del mercado. Unidades disponibles en distintas versiones. Agenda tu test drive y conoce su estilo, sofisticación, performance y confiabilidad. BMW también era auspiciador nuestro. También lo
1: hizo muy bien, lo hizo antes. Claro. Expandió tremendamente su base de usuarios. Oye, independencia, el Fondo de Independencia de Renta e Inmobiliaria durante los últimos 12 meses ha generado un dividend yield superior al 9% sobre el valor de mercado promedio de los últimos, de los últimos días. Y si este transa, eh, el, el valor de bolsa hoy día está bajo, el valor libro, ¿eh? está con un descuento sobre el valor libro. Entonces, si usted quiere invertir en un portafolio diversificado, activo. Eh, para renta con gente que lo administra además gente extraordinaria lo administra muy bien busque bien. el Fondo de Independencia de Renta e Inmobiliaria de Independencia administradora General de Fondos
0: y si usted quiere administrar sus recursos humanos de una forma digital sin papeles sin enreo todos los procesos de recursos humanos desde el onboarding desde la llegada de la persona a la oficina hasta la evaluación de desempeño ocupe BUC que además está manejado por gente tremendamente capaz eh, y
1: con los mejores inversionistas del mundo. BUK.0, no se va a arrepentir. Y es barato. Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas. Bueno, todo esto hoy día se supone que Rusia va a anexar. Ahí
0: cuatro. las noticias.
1: Sí, hoy día cuatro regiones del. ¿Cómo salieron los resultados de los bueno, 99%? ¿De verdad? ¿Fue así? Sí, bueno, algo así. Sí. No, no, hay, no hay mucha sorpresa al respecto. Pero es bueno. que Putin está pedido,
0: ¿eh? que no llega. <risa> Eso, eso escuché yo no, estuve leyendo ya. más bien eh, de que Urania está, está para sacarlo eh, para afuera no alcanza a, a levantar esos
1: 300.000
0: eh, reservistas pero si van a anexar cuatro regiones no, si las van a anexar, pero lo van a echar eh, a punta pistola eh. eso es lo que te estoy diciendo
1: oye, eh, bueno, todo este contexto está complejo y que pasa si miramos todo esto desde un nuevo ángulo, The New Equation es la nueva estrategia que tiene PWC para resolver problemas complejos y transformar tu negocio eh, tumi
0: Hablando de gente elegante Es la marca internacional de bolsos eh, Productos de viaje maleta, que Este también es un caso de una gran marca Que ah. ahora es accesible a mucha ah. más gente Visite Tumi.cl Tumi .cl, perdón,
1: punto cl, Y vea de lo que estamos hablando Y bueno... Si usted arrenda autos con frecuencia, le recomiendo que mire y check de EconoRent. Por ejemplo, si usted va a Temuco y arrenda un auto, no tiene que hacer ni una fila. Se baja el avión, agarra su maletita Tumi, probablemente, sale a hacer los estacionamientos, tranquilo, saluda y listo. El auto lo está esperando. Imposible más rápido. EconoRent, carrenta el mejor tarifado. Oye, y certeza. además
0: tienen flota nueva.
1: 2023 ya,
0: lista. Es impresionante cómo rotan los autos en EconoRent y tienen además el Peugeot 308 automático diésel claro, está en o sea, tenemos dos auspiciadores en uno la otra vez vi algo que había en Santander fíjate, una promoción del Santander con un auspiciador nuestro que era seguro eh, voy a buscarlo y te cuento vamos con eh, Felipe Alarcoro, ¿no? ¿cómo está Felipe? ¿qué tal muchachos? ¿cómo están? ¿cómo está? ¿cómo está ese presupuesto? <risa> ¿Ah? Está bien, está bien. Está directo sí. a, lo, a los BIF, ¿eh? ¿Ah? Directo a los BIF, vamos. Sí, eh, mira, yo
3: creo que al final del día no hay muchas sorpresa ya En días previos, más o menos, se sabían cuáles iban a ser los los parámetros, más allá de que aún no conocemos detalle por ejemplo, de, de, de cómo esto va a afectar al balance estructural, que probablemente lo va eh, a afectar negativamente un poco más, porque esos parámetros los vamos a conocer una vez que se publique la información de pública públicas. Y también con qué, por ejemplo, estimaciones de, de, de precio de cobre o, o de inflación. Pero un 4,2%, si bien algunos creen que puede entorpecer pueden la labor del Banco Central en términos de no colaborar contra la lucha contra la inflación, eh, yo creo que el, la cifra final es bastante razonable. Eh, de hecho, se enmarca dentro del promedio de lo que crecía el gasto previo a la pandemia. Mm. Eh, también hay, hay que pensar que la política fiscal está diseñada para que sea contracíclica. Próximo año la la probabilidad de recesión es práctica, prácticamente uno, o sea, cien por ciento, y por lo tanto eh, se requiere un, un gasto por lo menos que amortigue un poco ese esa esta tormenta que se nos está encima, y sobre todo si eh, por lo menos viendo los enunciados eh, también parece bastante razonable o no está enfocado, que es en seguridad ciudadana, en en, en obras públicas, en inversión eh, PGU, etcétera incluso financiamiento municipios eh, y también hay que pensar que esto tiene que se enmarca después de una caída que probablemente este año va a estar rondando el 23-24% del, del gasto o sea, el grueso del ajuste ya se hizo y por lo tanto podríamos estar hablando dentro de, que, dentro de ciertos límites de que el, el gasto más o menos ya empieza a normalizarse y empieza a dejar también atrás lo,
1: Ahora, lo, lo de la pandemia. Felipe, tú, claro, tienes toda la razón, la, Chile tiene una esta regla de, de déficit estructural eh, o de balance estructural, en realidad, para ponerlo en positivo, eh, está pensada para que efectivamente en, en periodos de vacas flacas podamos invertir un poco más y, y, y los periodos de vacas más gorditas, eh, lo, lo ex, o sea, los saldos cubran eso, pero el tema es que estamos enfrentando un panorama un poco curioso o, o llamativo porque tenemos inflación alta y, y una probabilidad de recesión alta también, como tú lo mencionabas entonces, lo que uno hubiese, o sea, estando de acuerdo contigo que la política de es contracíclica uno hubiese esperado que eh, el foco estuviera en inversión, más que en gasto y lo que uno ve, estimado Felipe, es que el 60% del aumento del presupuesto viene en la PGU, que con, o sea, puede generar inversión como efecto de segunda derivada o tercera, pero no es inversión, digamos, es gasto. Y además hay una duda grande sobre si este gobierno tiene la capacidad de movilizar recursos para inversión, especialmente porque es un gobierno recién ingresado, entonces, sí, ¿cómo, ¿cómo es correcto. tú ese, ese punto? Sí, eh,
3: yo creo que es bastante válida tu, tu eh, duda, eh, sobre todo a la luz de lo que pasó este año, donde sabemos eh, que el, el gasto que estaba destinado a inversión ha estado bastante resacado. Ahora, en, eh, siempre está la, la capciosidad de que a, algunos creen que el, el mismísimo eh, Hacienda ha estado un poco tratando de cenar esto precisamente para colaborar con el Banco Central. La, la verdad que no. Pero no pero,
1: pero, pero, el... pero la, la, la subejecución de los presupuestos, especialmente fuera de Santiago, habla un poco claro con, contra eso. O sea, en Hacienda, yo creo que lo único que quiere es que la gente se gaste el presupuesto y no, y no se lo pueden gastar hasta el momento. Sí,
3: pero yo he escuchado que haciendo mismo ha tratado de cenar ciertas cosas ah, okay. pero no 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 te podría decir si eso es verdad o no es un poco los trascendidos uh -huh. eh, entonces no no sabemos al final del día si esto es ineficiencia o efectivamente Hacienda está tratando de colaborar con el banco central eso es un poco lo que estoy tratando de, de decir uh -huh. ahora es altamente probable que como es un gobierno nuevo de hecho a, a Peñera a, a, a administraciones anteriores también le les ha pasado, cuesta un poco agarrar el, el, el ritmo de, 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 o tratar de, de lograr un de, que, que fluya esto de, de manera rápida, sobre todo cuando se trata de inversión pública, y, y más aún sabiendo que hay muchas empresas que, producto de la crisis, sobre todo que están relacionados con, con construcción, con, con temas de, de vivienda, están están en muy mala situación eh, económica, y por lo tanto también ya, eso dificulta de manera adicional la ejecución de ese tipo de, de presupuestos.
0: Oye, y dime una cosa, eh, estamos conversando aquí, estamos hablando con eh, Luis Felipe Larcón, eh, Luis Felipe, ¿cómo, ¿cómo se interpreta esta esta frase del Ministro de Hacienda respecto al déficit estructural? Porque eh, con, como que da la sensación de que con 4% no necesariamente estás contribuyendo a, a, a la meta en un año, en particular, que, que va a ser muy malo en términos de crecimiento. Entonces, crece el gasto fiscal, pero no crece la economía, implica, aumenta la deuda, por definición, ¿no? Por, de alguna manera, claro, que esto es esto. para el,
3: sobre todo para el déficit efectivo. Sí. Eh, obviamente, eso es muy cierto.
0: Pero como... So, decía, la, bueno, un, hay a un, a
3: un, a un modificador de eso es la reforma
0: tributaria, ¿no?
3: Claro. Eh, ahora entiendo que... Eh, por las declaraciones previas, no no está acá incluido el, 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 el ningún tipo de efecto que, que tendría la reforma tributaria. O sea, por lo menos la que se está...
0: ¿No está incluido eh, no alcanza a llegar? No,
3: no, no estaría incluido en este presupuesto, porque es razonable. Eh, todavía, eh, es lo
0: más lógico, ¿no?
3: Claro, o sea, tú no sabes todavía con cuántos recursos vas eh, a contar, o sea, pues, en el sentido de que no sabemos qué, qué figura, en definitiva, va a salir del Congreso, eh, porque hay, hay indicaciones, hay cosas tiene que pasar bastante agua bajo el puente todavía como para saber cuánto va a ser el, el efecto yeah. de la tributaria, sobre todo en el primer año que suele ser el, 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 el más el, el más mermado por decirlo
0: empezó a pasar agua porque salió el dato de inflación en Estados Unidos salió malo
3: 0,6 <risa> ah, bueno,
0: sí, en vez de 0,5 vamos a ver qué pasa con los números porque esta cuestión está realmente pesada la mano Sí, y, y cualquier dato
1: no sé si el dato de inflación de, de Europa sí, sí, ¿sí? Lo y viene el PC porque... un rato más. oye y en ese sentido Luis Felipe y, y tratando de aislar el, porque aquí hay muchas pelotas en el aire digamos, acá hay muchos factores pero pero la, las proyecciones, tú estás en línea con el Banco Central, hay algo que haya pasado en las últimas semanas que haya cambiado o, o, o matizado las proyecciones para el 2023 en términos de crecimiento económico eh, PIB, no Yeah. No,
3: yo creo que lo que tiene el Banco Central hoy día es bastante razonable. Ahora, obviamente, a la luz de lo que está pasando, sobre todo afuera, lo, los riesgos están cegados a la baja. O sea, yo creo que si algo va a pasar es que se crezca un poco menos. Pero por lo menos las cifras que estamos manejando hoy día en torno a un menos uno es bastante razonable.
1: Oye, perdona, y otra cosa al principio del programa el, el señor licenciado comentaba con mucha astucia eh, que la, los mercados de renta fija han tenido una corrección casi sin precedente eh, en los últimos 50 años, especialmente en los mercados desarrollados de renta fija eh, Te quiero hacer una pregunta pensando no en el cortísimo plazo sino más bien en el mediano plazo, porque hay como dos efectos uno dice, oye, se, están arriba las tasas, la curva se desplazó hacia arriba, pero la pregunta que quizás es más interesante todavía es, ¿en dónde va a quedar las tasas o, o la curva después de que como que decante todo esto y se estabilice sí, eh, muy y, y claro, porque veníamos de 10 años de, de tasa cero, reales eh, o, o negativa ahora todo el mundo habla de que no esta cuestión se va a normalizar y se va a normalizar en, en el orden de, no sé, 3% 2,5% como mirando las tasas sí. de, a 10 años, ¿Cómo, ¿cómo lo ves tú? Sí, es una pregunta
3: muy muy interesante y que por supuesto eh es noticia en desarrollo y dar un dar un, un, un diagnóstico hoy día, pero sobre todo una cifra. Yo yo soy de la idea de que en general las tasas van a quedar más altas de lo que se venía mostrando previo a, a esta crisis inflacionaria. Cuánto muy difícil saberlo, pero también eh, yo creo que es, es prácticamente improbable, salvo que suceda algo extraordinario obviamente de que las tasas vuelvan al, 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 a lo que teníamos antes que eran, no sé, papeles largos a 10 años con, con tasas nominales al 1 o al 1,5 uno, uno eh, puede haber excepciones como el caso de Japón que es bastante eh, fuera de muestra por decirlo en, en términos estadísticos eh, donde sí no tengo ninguna duda de que las tasas van a ser más altas es sobre todo acá en Chile y es, eh, y es bastante lógico sobre todo a la luz de, lo, de los premios que se le está exigiendo las, estas continuas eh, correcciones en, en los, en los eh, en las especificaciones de, de deuda, hemos visto cómo han subido los, los CDS y, eh, y, el, y es claro que el, el deterioro que hemos, hemos visto y por tanto pretender sobre todo acá en Chile, insisto ver eh, tasas parecidas a lo que teníamos previo al, al, a la pandemia o al, o al estallido social es muy difícil y uh -huh. yo creo que esto puede ser fácilmente en promedio sus 150, 200 o más puntos base de lo que teníamos antes
0: Oye, y, ¿y en general te sientes cómodo con los números del presupuesto en todo este contexto? ¿Cómo es tu, tu sí, sensación? Ya,
3: tal vez me hubiera gustado algo bajo 4% en términos de, de crecimiento, un poco para para apoyar la labor que está haciendo el Banco Central y también sobre todo ayudar a cuadrar un poco más las la cuentas fiscales, que eh, como todos sabemos están muy, muy dañadas, y también cuidar el, el endeudamiento, que si bien ayer no se refrendó el número que se venía manejando, que probablemente va a rondar los 12 mil millones de dólares. Eh, por lo menos estamos viendo ya caídas respecto de la deuda. O sea, ya este año estaba planificado en el presupuesto ser 20 mil, se van a hacer finalmente 15 mil y esto es porque se creció mucho el primer semestre y eso permitió mayor recaudación y ahora ten tendríamos 12 mil millones adicionales el próximo año, o sea, que se compara con los 15 mil de este año, o sea, 3 mil menos. Eh, y por tanto, ese es un tema no menor, ver, eh, estabilizar el el ratio de endeudamiento PIB y ojalá... Evitar que sobrepase
1: el 50%. Pero mil millones de dólares es harto, ¿eh? Comparado con el stock. De Tenemos alto. un stock del orden de mil hoy día, ¿no? Algo así. Deuda pública, sí. estoy diciendo. Sí, eh, sí. Pero
3: comparado con los años anteriores, eh, es una cifra menor. Viendo, claro. viendo sobre todo lo que pasó el, el año 2021, que, que fue una cifra
0: brutal de, de deuda. Claro. Eh, de crecimiento de la deuda. Pandemia. Exacto. Ya, yeah. buenísimo buenísimo eh, Felipe Alarcón entonces gerente de estudio de inversiones de Euroamérica. muchísimas gracias señora gracias a ustedes estamos conversando entiendo? nos vemos chao un abrazo oye el Banco Santander eh... bueno estábamos hablando del auto si usted se quiere comprar un auto tener su propio casa o estudiar en el extranjero cúmplalo invirtiendo desde la app Santander con la sección objetivo. esta es una lógica de los sobres que una vez me dijo un jefe mío muy inteligente ver, la gente piensa como ya voy a juntar la plata para el auto. Ya voy a juntar la plata para la casa. Ya voy a juntar. Yo armando distintos pocitos. Eso
1: es, eso es de un libro. De, ah, bueno. de Natch. Yo se lo hago. No de, de... no, de Natch. De, de uno de Thaler. No, Babar, me acuerdo De cuál. Bala. De Savala. No, no, mío no. De Savala. Si sí, no he escrito ni un
0: libro. ¿no? Oye, o sea, escrito... va, va a escribir el Hugo. ¿no? Mensaje de texto. O sea. Más información en santander.cl. Santander, tu banco. Ocupen esta cuestión, que es realmente buena. Brooks Brothers. Eh, bueno,
1: llegó la primavera. Hoy dicen que hace 24 grados, eh. ¿Será así? Tú viniste como privada. Sí, pues bueno, hay toda una colección recién llegada a Brooks Brothers, llena de color y mira, y de prendas transicionales. sí, Porque son de transición. Exacto. Chalequitos de algodón, chaquititas livianas, esas son buenas. ¿eh? Buenas. Bueno, vaya usted en todas las tiendas Brooks Brothers son en su página web. Y se negocia,
0: si usted quiere, hablando de inflación, eh, controlar los gastos de, de proveedores, los costos tiene que eh, preocuparse de negociar bien. La mejor manera de hacerlo en forma transparente, digital, eh, competitiva, es con la plataforma de SeNegocia, donde puede obtener financiamiento para pagar sus proveedores, adelantar el pago de sus órdenes de compra y facturas también, ¿eh? adelantar el pago de órdenes de compra y factura. Ojo, visítelo en cenegocia.com.
1: A veces cuando uno quiere crear una gran historia Hay que partir con una nueva experiencia Y hoy el diseño se une a la excelencia con el, En el New Peugeot 308 Que combina una experiencia de conducción única Con un look cautivador Que no deja indiferente a nadie Bienvenido a la experiencia 308 El New Peugeot 308 y Unique Sensations Descúbrelo como siempre en Peugeot.cl Mercado
0: libre bueno, Mercado Libre, ustedes lo conocen en la, en la compañía más grande de Latinoamérica. Ha sido, habría cómo están los números ahora, eh, pero lo va a hacer definitivamente en el futuro. La mejor experiencia de compra posible y además la mejor experiencia de pago posible. Usted puede pagar con un código QR en cualquier tienda, en páginas web, etcétera Todo esto gracias a Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica y además
1: gran auspiciador de la sección Mercado Fintech. ¿Qué es vivir más simple? Es disfrutar de todas las comodidades de una gran casa gran casa y todas las ventajas de un departamento en los de espectaculares de esta casa que tiene Almagro en el proyecto Los Olivos ahí en el tranque con José Caldela, No Conoce más en almagro.cl Y XTB Inversiones la mejor tecnología y educación financiera se unen para que pueda acceder a los mercados
0: de la mejor forma Descargue la app y comience a invertir hoy mismo Toda la información la puede encontrar en XTB.com
1: Oye, Falcom es una empresa de asset management independiente que se dedica a la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras tanto en Chile como fuera de Chile. Te ha dirigido a clientes institucionales, a family office, a fundaciones y personas de alto patrimonio. Falcom. Son en um. son lo que hacen.
0: Muy bueno. Hoy está mirando el índice de mercado emergente, el ENVI. Tú eres bueno para las matemáticas. El ENVI. Yeah. ENVI. Va a ver lo que ha pasado en el mercado de los bonos. Mercado de los bonos emergentes, ENVI. Ya, yeah partió el año en 108 ¿Ya? y está en 79,6 Ya. ¿cuánto es esa caída? Dice... que no la tengo acá a mano la, la caída en este año year to date 26, 20, ah, 27%
1: 20, 20 sí. ¿cómo estuve? 26,8 la tenía en
0: la pantalla, fíjate es que coincidía con la caída en un año que es 27,7 impresionante eso han caído los bonos de mercado emergente Vamos entonces con nuestra sección de
4: emprendedores. ¿Está o no está? Ya. Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada.
0: Oye, eh, antes de presentar a nuestro invitado, Putin declaró anexar a las regiones ya. Así, ¿eh? Sí. Así <risa> nomás. Qué fácil. Así nomás. Oye, estamos con eh, Agustín Correa, gerente general de Forpay, que es una fintech eh, relacionada al, al tema de Open Banking. Nos va a contar, Agustín, qué hacen en Forpay. ¿Cómo te va, Agustín?
2: Hola, hola, ¿cómo están? Me gusta saludarlo, Fernando Gonzalo.
0: Igualmente, ¿cómo va todo? ¿Dónde, bien, dónde, bien, dónde, dónde
2: estás? Aquí madrugando en las tierras cafeteras en Bogotá. Mira, mira.
0: Tierra caliente. Ah, no, eso es en Barranquilla. No,
2: es, no, es tierra fría. Esta es, es tierra, tierra fría. Esa es la nevera.
0: Sí. Oye, eh, ¿cómo te va? Cuéntanos de, de qué se trata Forpay y después eh, nos, nos cuenta un poco cuál fue la, la, el origen de la compañía, cuándo la armaron, etc.
2: Buenísimo. Eh, mira, Forpay lo que hace es automatizar pagos recurrentes. Eh, pago recurrente a veces suena un poco a la NASA, pero es todo aquello que se repite me a me y que son, al final eh, ese tipo de gastos que nos acompañan toda la vida desde el jardín infantil, alguien lo pagó recurrentemente por nosotros hasta lamentablemente el cementerio Oye, a ver, <ríe> entonces,
1: cuéntame ya, medio... pero una, una, o sea, cuéntate un caso de uso concreto, si quieres, con nombre y apellido para entender bien cómo funciona esto
2: No, perfecto y, y ahí aprovecho de contar cómo partimos nosotros partimos ¿Sí? en la intersección con el rubro inmobiliario entonces, ya. por ejemplo para pagar el, el pie en cuotas en vez de dejar el cheque y tener la mano calambrada ahí al, al poder. Claro, eh, o al, y nunca al propietario. te sale la firma no, igual. Mí, yo Oye, siempre me
1: equivoco en escribir. Ya, eso nunca te, nunca es te sale la firma igual. Bueno, eh.
2: tal cual, pues ahí, ahí hay un caso de sobro perfecto. Eh, de hecho, ya al, al cheque 24, la probabilidad de que salga rechazado por, por, por mal, firma no conforme. La, la diferencia
1: entre la firma 1 y la firma 24 es 100%. Es como otra firma.
2: ¿ya? Sí. Entonces, ahí lo que hicimos fue automatizar ese proceso, prestando una, una plataforma para la gestión de los planes de pago, y saber cómo está la cartera, ver eh, los comprobantes, eh, y todo digital. Eh, entonces, partimos primero con tarjetas bancarias, crédito y débito y, y ahora a través de Open Banking, y integraciones que hemos hecho, hemos ido integrando también cargo a, a la cuenta bancaria directa. Entonces, en resumidas cuentas como un pato un pack pero llegado al 2023 eh, entonces tiene beneficios tanto para el, para el cliente final para el inversionista pero sobre todo al, a la empresa que tiene que hacer la administración de esos planes de pago de esas suscripciones de esas membresías
0: justo ayer me estaban preguntando por algo como esto pero de quién es tu cliente Sí, para, para entender de
1: Agustín
2: tenemos hoy día 52 inmobiliarias, tenemos empresas de seguros, tenemos colegios, tenemos preuniversitarios. Perfecto. Ya, pero eh, ese, ese ejemplo
1: de Jardín Infantil entonces es un ejemplo más bien trivial, porque tus clientes son, son
2: empresas generalmente. Sí, pero ahí estamos avanzando, ya, vamos a tener alguna sorpresa con Jardín Infantil. Pero ah, ya, eh, ¿no? es parte del roadmap de las cosas que queremos hacer y, y también el día de mañana... Integrar servicios básicos, cosas que... No, más allá de jardín infantil, también... el
1: colegio, uno generalmente lo paga en cuota y efectivamente son 10 son cuotas o algo así, y estaría bueno tener eh, algo sí. claro. Ya,
0: ¿y, cómo, ¿Y cómo funciona desde el punto de vista del usuario? ¿Uno inscribe el pago y tiene que ser aceptado por el, por el comercio? ¿Cómo, cómo es la, la, sí, el okay. caso de uso?
2: Ahí, ahí es eh, eh, un poco al revés, o sea, es el comercio el que como que empuja el plan de pago hacia el cliente. Okay. Y te llega un mail, ya, yeah. tú te das de alta en ese mail, eh, te suscribes y, y después ya eh, se automatiza el pago. Eh, entonces son como los tres momentos de, de los pagos en un mismo techo, o sea, desde el diseño del plan de pago a la suscripción, a después la gestión mensual de ese plan de pago.
1: ¿Y el que paga, perdón Agustín, es el es la empresa paga? O sea, si yo soy una inmobiliaria, ¿el que recibe el pago es el que te paga a ti? o el.
2: Sí, es un modelo B2B, pero okay. al final es un B2C anidado, porque le prestamos el servicio al final y somos como el primer la primera barrera de contención de, de todas las dudas que puede tener el cliente de nuestro cliente a la hora de hacer los pagos entonces, pero claro, el que paga la cuenta al final del día, el comercio que quiere tener, agregarle, inyectarle velocidad al final a sus procesos comerciales, a sus procesos de recaudo de cobranza
0: ¿Cómo, cómo solucionaron los problemas como de adherencia que puede tener esta cuestión en, en la partida, en que uno le llega un mail dice, Vicky, este mail, si yo no, no, no me atrevo, eh, ¿cómo lo ¿Qué hago? ¿Qué señores, estos señores? Clinton, claro. estos señores. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y cómo lo, yo me imagino un, un desafío constante, ¿no?
2: Sí, sí bueno, y aparte que y ahí, bueno, después vamos a entrar a, al tema de regulación fintech, ¿no es cierto? Pero eh, hay una cierta eh, desconfianza veces de, de estas plataformas nuevas porque, de primera, la, las barreras de entrada no son muy altas. Pero ahí lo que hemos hecho y, y hemos posicionado es que nosotros nunca recaudamos, nunca tocamos la plata. Lo que hacemos son ponerle como sonda a los procesos de pago y ahí los que son los que recaudan son los adquirentes, en este caso Transbank, o, o plataformas que den las certificaciones para poder recaudar la plata y, y, y dispersarla. ¿Y cómo cubrimos esa primera como brecha de confianza? Fue justamente con una alianza con Transa. Entonces, en que ellos para comercio eh, emergente, sobre todo también el rubro inmobiliario, empezaron a, a ofrecer a, a la solución de FortPay como una alternativa, aprovechando de que es full cloud, eh, es como, no sé, crear un plan de pagos como mandar un mail. Eh, eh, es súper sencillo, no hay que integrar, no hay que eh, instalar nada, eh, en, en los servidores ni nada por el estilo. Entonces, eh, ahí fue una combinación de cosas. ¿no?
0: ¿Y era una marca como blanca de Transbank en ese caso de uso? O sea, ¿lo mandaba Transbank el, el mail este que tú mencionabas al principio? ¿O lo manda Forpay? ¿O Transbank by Forpay?
2: No, el, el, no, no.
0: no nosotros, ¿O lo manda la inmobiliaria? Eh, Cuéntanos,
2: ¿qué es lo que llega? Lo que te llega es, oye, la inmobiliaria tres chanchitos ha creado un plan de pago a tu nombre que va a reflejar las condiciones comerciales que tú pactaste en la sala adentro. ¿No es cierto? Y así con lo mismo con los colegios, las pólizas de seguridad. la persona pues, puede pagar sí. con tarjeta de crédito, Entonces,
1: con lo que quiera después? Uh
2: -huh. Tarjeta de crédito, débito, eh, vista. Claro. Eh, y, y, y cuentas bancarias también. Ahorro, eh, vista, corriente.
1: Oye, Justin, y conversaste ya la pasada el tema fintech, que, que está un poquito en la palestra, porque es, eh, Chile eh, está discutiendo, en <ríe> proceso en desarrollo, regulación para el mundo fintech, ¿ya? Eh, Cuéntanos un poquito tu visión ustedes son una fintech y me imagino yo que tendráis opinión sobre lo que falta y lo que no falta porque realmente a, a los parlamentarios se les ocurre arreglar cosas que no están mal eh, entonces, ¿cómo, cómo debiera ser esta discusión según, según tú?
2: Eh, no, ha sido un, un proceso yo creo que súper rico Ahí nosotros somos afiliados a la, a la asociación fintech de Chile y, y el rol que ellos han cumplido ha sido fundamental porque un poco aunando visiones de, y trayendo experiencia internacional. Eh, en Europa, eh, el marco regulatorio ha traído una inyección en innovación importantísima. En, en Inglaterra, no sé, se multiplicó por seis una vez que se reguló y, y, y los beneficios quedan a la vista. Eh, pero, a ver, mi visión mi antes de entrar como allá en el detalle de lo que trae la ley FinTech eh, es que las indicaciones que se han hecho son súper legítimas, porque tiene que ver con la protección del consumidor, ¿no es cierto? Pero justamente lo que está buscando regular la ley FinTech es que el, el como el paradigma de quién es el dueño del dato cambia. Entonces, en vez de que es el banco, la institución financiera, la casa comercial que es dueña del banco trans, del, del dato transaccional cambia, lo da vuelta y es el cliente el que es el dueño de sus bancos y le da permiso a quien se le antoje para que ¿Es use dato? ese dato para mejorarle la oferta. Exacto. Uh -huh. Para mejorarle la oferta de productos financieros eh, y, y, y una serie de cosas.
0: Perfecto, ¿Y, ¿y ustedes van a estar regulados en ese sentido también, a pesar de que no, como mencionabas tú, como que ponían solamente la sonda y las la platas no pasaban por las cuentas de ustedes?
2: Sí, sí, porque nosotros entramos en la categoría como iniciadores de pago, entonces tenemos que estar inscritos ante la mf con, con un marco regulatorio mucho más liviano de que si recaudáramos, porque ahí tú tienes que dejar boletas de garantía por un X número del patrimonio o de la recaudación mensual sí. que tenga tu compañía.
1: Perfecto Oye, está en Colombia Cuéntanos un poquito ¿Qué es lo que viene ahora Para ForPay. pay
2: eh, Mira, nosotros partimos En abril del 2021 eh, Hemos venido creciendo Al promedio Como un 25% Compuesto mensual Entonces Ya empezamos a mirar Para afuera ¿Qué se puede hacer? ¿Qué oportunidades hay? Y, y Colombia justamente eh, tiene un un ecosistema de emprendimiento muy robusto. Eh, ya aprobaron el decreto de Open Banking y y es un un una incubadora perfecta para pegarse el salto, quizá a mercados un poco más complejos como puede ser el mexicano y el brasilero. Entonces estamos en pleno proceso. Yo yo le digo con cariño de, de echarle agua a la piscina antes de tirarnos al piquero. Eh, eh, ya empezando a mover eh, quién podría ser el equipo local, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué modificaciones hay que hacerle al producto también para pa poder capturar la oportunidad que hay? Estuvimos participando acá en el Latam Fintech Market, que fue en Medellín, eh, una experiencia súper buena, estuvimos también compartiendo con la cámara argentina y la cámara peruana de Fintech, entonces también compartiendo experiencia de lo que se está haciendo en pago recurrente en en distintas geografías y en la región.
0: Buenísimo. Oye, ¿y, y están pensando abrir cuándo? Más o menos.
2: De, antes de fin de año, antes de fin de año de todas maneras eh, ya tenemos ahí diseñado unos pilotos de más netamente transaccionales para después ir avanzando con las reglas de negocio eh, que tienen aquí algunas diferencias bien fundamentales, sobre todo con la, con la industria inmobiliaria, porque aquí eh, existe el tema de la fiducias claro. entonces las fiducias acá están en la edad de piedra y, y la innovación en fintech acá está avanzando rapidísimo entonces ah, son súper buenas noticias
1: Buenísimo, hoy está bueno. Un abrazo grande. Agustín Correa, tiene General de Forpay. F O R. Muchas gracias. A Y.
0: Muchas gracias Agustín y mucha suerte,
2: Felicitaciones por lo que han hecho. Gonzalo, Fernando. Espero que se repita. Que estén bien. Chao, chao.
0: Agustín Correa, entonces, contándonos lo que viene para Forpay. Nosotros les contamos entre medio que el dólar está en 9.53, una caída bastante. ¿Cómo está el real brasileño? No hablamos de Sí, licenciado. Eh, ah, vienen las elección ¿eh? El domingo, elección. ¿Alguna.? Algún...
1: No, yo creo que la, la gran pregunta es si sí, Lula va a ganar en sí, primera sí. o no.
0: Yo creo que no. Yo también creo que no. ¿Viste el. Eh, o sea, que, que, ese que video va a pasar primero, de, digo. El
1: video de, los de lo que hay que poner sí, en la carretera. Toque la
0: bocina, sí. Toque, toque bocina. <risa> eh, sí, sí. No,
1: no gana en primera. Eh, no gana en primera. Pero la probabilidad más, más grande es que gane. No, yo creo que no. ¿Tú dices que no va a ganar Lula? No, no a ganar ah, tú, Lula. tú tienes una posición bastante contraria. Tengo bastante
0: información, todo. buena información. ¿Sí? No gana Lula en primera. Yo creo. No, en
1: primera no, pero ah,
0: en segunda. En digo. segunda yo creo que gana Lula. Sí, sí, ese ese sí, es mi punto. Sí.
1: No, en primera no, estoy de acuerdo. Pero puede pasar cualquier cosa. Lula, en todo caso... En, como Argentina? estamos hablando de Brasil? No
0: importa, eh, pero es un comentario de Argentina. En todo caso, Lula creo que no es malo, tan malo para los mercados. ¿no? Y dale. ¿Ah? Ya, ya, un abrazo.
4: Un abrazo. En CeneGocia puedes gestionar todo el proceso de compras de tu empresa, desde las cotizaciones y licitaciones hasta el pago a proveedores. Y ahora con el nuevo servicio CeneGocia Pay, las empresas también pueden obtener financiamiento. Obtén capital de trabajo y financia el pago a tus proveedores, órdenes de compra y facturas. Nuestro financiamiento es rápido con las mejores tasas y 100% digital. Tener financiamiento ahora es posible en CeneGocia. Visítanos en cenegocia.com. ¿Qué es vivir más simple? Vivir más simple es... Es disfrutar un gran espacio al aire libre. Sin tener la preocupación de mantenerlo. Cámbiate los Olivos de Almagro. Espectaculares dentro de casas con todas las comodidades de una casa y todas las ventajas de un departamento. Vivir en grande puede ser más simple. En los Olivos de Almagro. Conoce más en almagro.cl
0: conversar y comenzar el comienzo comenzar un fin de semana muy bueno siempre con eh, María Teresa Ibaña. Me enredé un poco pero se entendió, ¿no? ¿Cómo te va? Se entendió la idea. Sí, es como el comienzo del fin de semana. ¿Cómo te va?
5: Muy
0: bien, ya a ti? Bien, pues. Bien, oye, eh, Qué bueno. Está, está malo el dato de inflación en Estados Unidos, pero el mercado no la no la ha resentido tanto, ¿eh?
5: Mira la verdad es que no porque lo, bueno ahí están los lo futuros, estuvieron en terreno positivo, después se fueron a negativo justamente con el dato de esto sí. del factor de la inflación, ahora están positivos sí. pero muy marginales, así que vamos a ver cómo es la apertura, sí. lo que sí es destacable a nivel técnico, de análisis técnico, el que les ampia, ha estado ahí no, no quiere bajar de los 3.640, que más o menos, por ahí hay un nivel técnico bien importante. Entonces, yo creo que el cierre semanal va a ser bastante importante para ver en el fondo qué es lo que se espera hacia adelante. Bueno, y todos los datos que vienen hacia adelante en Estados Unidos la próxima semana, datos del sector laboral, muy relevante en el fondo para la decisión también de, de la FED en sus próximas reuniones. Pero por el minuto la apertura se ve bastante neutral. Eh, en Europa tenemos las bolsas operando en terreno positivo. El cierre de Asia fue mixto y en nuestra bolsa con montos transados en torno a 1.600 millones de pesos Tenemos un Ipsa subiendo un 0,7% SQM es lo que más transa, la verdad es que los montos lanzados bastante bajitos Hoy día SQM cierra un dividendo bien interesante Y a nivel de dólar tenemos aquí localmente a 9.52 el dólar y no Con bajo, algo firme. de caída Sí, sí ha habido algo de toma de utilidad, nos comentan los operadores de la mesa de moneda extranjera. Los montos transados han bajado algo respecto de los máximos, pero sigue estando en niveles de 1.300 millones de, de dólares diarios.
0: ¿Y tú sientes Así que, que hay, hay presión vendedora? Mira, está cayendo más de 1%, ya, 951 ¿no? uno. Pareciera
5: no hay... que sí, pareciera que sí. Nos dicen que, que hubo mucha eh, toma de posición a niveles de 900, 910, incluso bajo 900. No sé si te acuerdas, hace como un, dos o tres semanas que estuvo en esos niveles, un poco más, ya no me acuerdo. Eh, pero claro, en la medida que vino esta eh, alza tan importante, ha venido algo de toma de utilidad, ha habido bastante venta. Se
0: alejó Principalmente. De los mil.
5: Eh, ¿Perdón?
0: Se alejó de los mil claramente, ya.
5: Claro, se alejó, se alejó. Eh, y los montos han ido como volviendo a niveles más, más promedio Así que se ven un poco más lejos los, los mil pero obviamente se ven también bastante lejos los 900 pesos Exacto. por ahora.
0: Ya y pues. la próxima
5: semana IMACEC en Chile y datos laborales en Estados
0: Unidos. Y elección el fin de semana en Brasil. Elección el fin de semana en Brasil, así es. Sí. Ya, María Teresa, muchas gracias. Eh, buen fin que de semana para bien. ustedes. Eh, Igualmente. Y todos los que nos están escuchando, eh, nos vemos el lunes con eh, los resultados de la elección en Brasil. Muy importante para el continente latinoamericano. Un abrazo.